0: No programa eleitoral com que o PS venceu as eleições e que depois se transformou no programa do governo, eram assumidos quatro desafios estratégicos para esta legislatura. O primeiro deles eram as alterações climáticas e as mudanças impostas por esta emergência. A transição energética, a aposta na mobilidade sustentável, a promoção da economia circular e a urgência de valorizar o território do mar à floresta. Num país particularmente vulnerável às alterações climáticas, este desafio estratégico era transversal a quase tudo na governação e, na verdade, na nossa vida. A economia e a indústria, a agricultura e as pescas, a cidade e as serras, o consumo e os transportes, o urbanismo e as práticas domésticas, a banca e os impostos, enfim, tudo. Depois veio a pandemia e uma emergência sobrepôs-se à outra. No Dia da Terra, o secretário-geral da ONU veio alertar que o impacto da Covid não nos pode fazer esquecer uma crise mais profunda, a do ambiente. Duas crises globais, tão devastadoras, acabam necessariamente por estar ligadas. E é neste momento que lembramos a velha sabedoria chinesa sobre crises e oportunidades. O lockdown, devido à Covid-19, provocou a maior quebra de emissões de CO2 na história da humanidade. Com fábricas fechadas, aviões em terra e ninguém a ir para o trabalho, o impacto registou-se por todo o mundo. Por cá também. Mas esse é um efeito passageiro, dizem os cientistas, se retomarmos os níveis de emissões pré-Covid. É essa a questão. O planeta já chegou ao pico das emissões de carbono? A quebra provocada pela Covid é o início de uma longa curva descendente? Tudo depende de como seja feita a retoma. A Europa promete que será uma retoma verde. Portugal também. Vamos saber como? Com o Ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes. Bem-vindo à Política com Palavra. Obrigado, boa tarde. Matos Fernandes tem 52 anos, é engenheiro civil, mestre em transportes, pai de uma filha. É um homem do Norte e foi pelo Norte que fez o essencial da sua carreira profissional em instituições como a CCDR Norte, os portos do Porto e Leixões e o Porto de Viana do Castelo ou a Administração das Águas do Porto. Já tinha integrado gabinetes governamentais na área do ambiente, quando em 2015 tomou posse como ministro do setor. Há quem jure que tem o mais aguçado sentido de humor do Conselho de Ministros. Há dias no Parlamento salientou um recorde. Nunca ninguém tinha cumprido durante tanto tempo estas funções. São quase cinco anos. Porquê é que mostra tanto orgulho neste seu recorde?
1: fica mal começar com uma correção, mas não sou Ministro da Transição Energética, sou ministro da Ação Climática. Da ação Isso climática. é relevante no sentido em que a transversalidade que falou do, do, da generalidade dos problemas ambientais também existe na própria orgânica do Governo, porque a ação climática transcende naturalmente um setor e nesta nova orgânica do Governo há três ministros que são ministros coordenadores e eu tenho o orgulho de ser um deles. Vamos lá.
0: Jornalismo em rigor, correção aceite.
1: Muito bem, muito obrigado. Então, é assim. Nunca os temas do ambiente foram temas tão relevantes na discussão da sociedade. Uh, isto não é hoje uma conversa de ambientalistas e uma conversa de um setor público, uh, incluindo naturalmente as autarquias, que vai dando respostas passivas àqueles que são os problemas ambientais que surgem. As questões da poluição, da qualidade da água, uh, não, esses problemas são hoje problemas a sua grande maioria resolvidos, mas de facto o ambiente está na génese da criação de riqueza para os anos mais próximos. É óbvio para mim que num planeta em que a população continua a crescer, tem necessariamente que continuar a, riqueza, a criar riqueza e a criar bem-estar e a criar emprego mais qualificado. Só que isso tem que ser feito respeitando os limites do sistema terrestre, que eu sei que ainda alguns acham que é possível discutir, mas que nenhum consegue discutir de forma científica, porque estes limites estão provados. E é esta a superior missão de fazer com que no mundo e no caso concreto em Portugal a economia continua a crescer, mas crescendo agora reduzindo as emissões em carbono, crescendo agora regenerando recursos e cabendo dentro dos sistemas terrestres que é de facto a minha maior ambição e a minha maior responsabilidade. E já o provamos. Olhe, dou dou-lhe um o número do ano passado, quando tudo era normal, 2019, em que tendo Portugal crescido, a economia portuguesa crescido. Com alguma expressão acima da média da zona euro, a zona euro reduziu as suas emissões em 4,3% e Portugal em 8,5%. Isto quer dizer o quê? Que em Portugal se consumou um bom divórcio. O divórcio entre o crescimento da economia, neste caso contado apenas a partir do PIB, o crescimento da economia e a redução das emissões.
0: Vamos olhar para a forma como hum, a pandemia se intrometeu. Nesse, no, nos planos do Governo, uh, o que é que depois desta paragem se tornou mais urgente fazer na área da ação climática e o que é que terá de ser adiado?
1: Olha, eu começo por dizer o seguinte, com muito orgulho, dependendo do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, uma parte muito expressiva daquilo que são os setores básicos da economia, eles uh, funcionaram todos praticamente sem mácula. Eu não imagino o que seria ter eh, esta pandemia 3, 4 meses depois de chegarmos aqui com um estado em que, por exemplo, encontramos o um metro de Lisboa, com 30 unidades triplas paradas, eh, com armazéns vazios de peças e com teias de aranha no sítio onde elas deviam estar. Ou seja, respondemos muito bem. Os transportes, a eletricidade, as águas, os resíduos, o saneamento, as falhas que aconteceram foram absolutamente pontuais e eu direi que falhas pontuais acontecem sempre mesmo em tempos normais. O, o Ministério do Ambiente é um Ministério com agendas muito claras, sempre o fomos. A minha tradição do planeamento aí isso obrigou, a minha equipa também foi, desempenhou aqui um papel fundamental. Temos o um roteiro para a neutralidade carbónica discutido, amplamente discutido. Aprovámos um programa nacional de políticas de ordenamento do território que é muito claro. O roteiro nacional, perdão, o plano nacional de energia e clima, o plano para as adaptações climáticas, a estratégia para a economia circular, a estratégia para a conservação da natureza e da biodiversidade, tudo isto é interior à pandemia. Tudo isto é entrar à pandemia com agendas muito claras. Olha, mais recentemente, a estratégia para o hidrogênio, pública, clara, transparente, uhum. e por isso eh, temos de facto todas estas agendas e sabemos mesmo o que queremos fazer. E eh, também antes da pandemia, eh, a Europa reconheceu, através do European Green Deal, que deve ser exatamente a aposta na sustentabilidade, o grande vetor, a grande driving force da, da da estruturação da sociedade europeia e da economia europeia nos anos mais próximos. E por isso, o que nós temos de fazer é mesmo andar mais depressa. Nós sabemos mesmo o que queremos fazer. Os projetos estão feitos. Os projetos estavam feitos, os estão agora a acabar-se. E a quantidade de dinheiro que nós vamos ter para fazer vai nos permitir concretizar isto mesmo muito mais depressa. Ouça, as verbas não estão ainda definidas ao detalhe que me imagino, mas eu sei quais eram as verbas que aqui geria ao longo do atual quadro comunitário de apoio no ao seguro. 2,3 bi 2,3 mil milhões de euros. Ora, 30 a 35% do, do, do instrumento de recuperação tem que ser para a ação climática. Uhum. 30% do, quadro, do próximo quadro comunitário de apoio tem que ser para a ação climática. Não estou aqui a dizer que é no meu Ministério, mas há a coisa que eu sei. Valor, hein, que estamos 10? a falar de 30% de 12%. Mais 30% de 29, se me permite, perdão, para 30. Ou seja, estamos a falar de passar de 2,3 bi para 14 bi
0: no mesmo período de tempo. E a máquina do Estado tem capacidade para uh, elaborar uh, programas e concretizá-los. Com este volume financeiro e com os prazos que a Europa nos vai impor? É
1: absolutamente fundamental, e o, e o programa para a recuperação também, quando for público, mostrá lo há, haver uma verba, uma verba expressiva para a melhoria da nossa administração pública. Sim, fala-se muito em Portugal nos custos de contexto, quando uhum. se fala em investimentos privados, sequer a minha opinião sincera, os custos de contexto para o investimento público são maiores, uhum. são mesmo maiores... Mas, qual, o... Mesmo, o professor Costa e
0: Silva salienta precisamente essa essa esse déficit de capacidade do Estado para é muito fato, para, para este tipo hoje de, uma administração de desafio.
1: Completamente orientada a pareceres e nós temos de ter uma administração orientada a processos. Claramente, isto é, houve ao longo dos anos, não interessa saber quando começou, uma descapitalização da administração pública que leva a que, o quê? A que nos serviços grandes, nomeadamente aqueles que conhecem melhor do Ministério do Ambiente, existem muita gente a mais e muita gente a menos não estou a dizer que faltam nominalmente, que me faltam uhum. pessoas agora, que elas têm que ter outras competências e têm que ter um outro olhar muito mais orientado ao processo, à proposta do que propriamente ao dizer que sim não ou sim mas, isso é de facto fundamental e tem que acontecer nos anos mais próximos uhum. se me preocupa qual é numa análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, a fraqueza maior que temos para esta concretização destes 14 bi de investimento, sim, ela está hoje na administração pública. Com a certeza também que eu encontro uma administração pública muito mais motivada do que aquela que encontrei, e dou-lhe um setor onde isso para mim é muito evidente, que é exatamente daquilo que tem a ver com o território, com a gestão das florestas, gestão dos parques e áreas protegidas.
0: Hum. Voltando à questão das, das oportunidades, há um impacto muito evidente uh, do, do Covid, que foi o regresso da omnipresença do plástico e dos materiais descartáveis nesse aspecto há uma oportunidade que está a ser desperdiçada? Já houve um adiamento eu em relação vou, ao objetivo vou, de acabar vou, o com o plástico lá, vou, de utilização vou, única?
1: Houve um O adiamento, vamos lá ver, o adiamento também tinha que ver, com, com todo respeito, com o um conjunto de erros que existiam na lei uh, e que, obviamente, têm que ser supridos e, uh, ao mesmo tempo em que a lei, o entrada em cumprimento da lei foi adiada por seis meses. Ficou escrito e uh, eu direi que em todos os diplomas provocados pelo Covid, é o único compromisso isso programático com data que a transposição da Diretiva dos Plásticos acontecerá até ao final deste ano civil, ou seja, sete meses antes da sua entrada em vigor obrigatória na União Europeia. Okay. Para quem está é a ouvir, é estamos a falar,
0: a falar de acabar com o plástico de utilização única. Estamos no, a falar
1: de acabar com o plástico de uso único naquilo que são os usos comuns, excepcionando naturalmente o que tem a ver com a saúde, Como o que é tem a ver com as prisões. É? Os ambientalistas Agora,
0: criticaram este adiamento, acharam que havia possibilidade de manter o calendário.
1: E eu não confesso que lhes não dou razão, até porque também os ambientalistas, se lerem bem a lei que foi, eh, cuja entrada em vigor foi postergada por seis meses, encontrarão incompatibilidades claras entre ela própria e a, a, a diretiva. Mas repare, há uma coisa que é verdade. O aumento do plástico de uso único aconteceu nos tempos, hum. nestes últimos
0: tempos. Estamos é um a falar de palhinhas, pratos de plástico, copos, não recicláveis, não, uma, não efectual, reutilizáveis aliás. Nos
1: barbeiros é. e nos cabeleireiros, uhum. já que falou o meu sentido de humor, como imagino, eu não sou grande cliente do barbeiro, mas já fui ao barbeiro. E aquilo que aconteceu foi que dentro de um saco de plástico desembrulharam uma toalha... <coughs> De base plástica ou de polímeros, não é? Para pôr, e depois por cima uma toalha turca, essa assim encostada ao cachaço, porque a de baixa final era uma porcaria não serve para nada. Hum. Isto não faz sentido nenhum. Um prato de uso único. Uh, tem um risco tão grande de transmitir esta doença como um prato de louça lavado, hum, hum. não é? Eu lembro bem o que é que eu protei ao barbeiro. O senhor não lavava as toalhas? lavava então porque então é que me está a por essa porcaria, não é? Portanto, não faz sentido nenhum, mas sim, e atenção, eu acho que, não tendo havido que nunca houve nenhuma recomendação para a utilização do descartável...
0: Também não governo, houve nenhuma o, campanha no sentido o contrário. Governo, o
1: Governo acabou por indiretamente levar a tal.
0: Precisamente. Isso,
1: isso percebe-se bem. Os restaurantes ficaram fechados, foi autorizado o take-away. Pronto. Eu percebo, atenção, eu não critico a intenção de quem durante meses teve a sua porta fechada sem poder fazer negócio e que quer criar uh, confiança junto dos seus consumidores. Percebo isso muito bem. Hum. Com todo o respeito que tenho uh, é um erro imaginar-se que o descartável pode em algum momento ser melhor que uh, um prato, uma toalha, um guardanapo Mas o... que é devidamente lavado como sempre devia ter sido lavado. Mas
0: o plástico no take -away eu até percebo que haja cantinas de escolas públicas ou de nível a, a, a apostarem em pratos de plástico não recicláveis é um bocadinho mais difícil de perceber então, quando façam, estamos a falar do setor do Estado. E
1: percebendo eu, uh, o maior funcionamento do take-away dessas cantinas não faz qualquer sentido, qualquer sentido que seja utilizado plástico únicos
0: hum. Quais são os dados do primeiro semestre sobre produção, recolha de, ru... de resíduos e produção de lixo e reciclagem? Já existem?
1: Então é assim, não, não há, os dados globais são semelhantes ao ano anterior e não tenho nenhum dado para lhe dar, não tendo eu grandes dúvidas de que a partir do momento em que houve indicações para mandar mais para aterro e para incinerar, nomeadamente, a colocação de alguns bens descartáveis que têm a ver com a proteção pessoal direta. Por uhum,
0: causa das máscaras. É, uma
1: evidência, uhum. é inevitável que esse crescimento tenha acontecido. Uhum. Estamos a tempo de tudo e há também, sendo o país muito heterogéneo aqui, alguns subsistemas onde a taxa de reciclabilidade aumentou, porque precisamente as famílias em casa acabaram por ter mais esse cuidado. Mas, hoje falo da minha casa onde moro, ainda que transitoriamente em Lisboa, tenho recolha, apesar de ser um prédio só tem quatro frações, houve, durante algum tempo, foi suprimida a recolha seletiva. Eu posso vos garantir que foi sempre ao ecoponto por tudo direitinho, hum. mas não consigo dizer hum. que todos os meus concidadãos fizeram de igual forma.
0: Eu já o tinha ouvido uh, constatar esta evidência, não há nenhuma proteção acrescida por se usar o descartável, na generalidade uh, dos usos, uh, e também que não há nenhuma razão para, quando se pode usar máscaras reutilizáveis, não se usarem máscaras mascaras reutilizáveis. O, o, o Governo não fez nenhuma campanha massiva uh, 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 sustentada nesse sentido. Devia ter lo feito, pode fazê-lo?
1: Essa campanha está agora a ser preparada uh, para, de facto, vir a ser feita. Mas uma coisa é uma campanha televisiva uh, que não houve, outra coisa é fazer passar informação. Uh, eu acho que um, uh, uma enorme porcentagem dos portugueses sabe que se usar uma máscara descartável deve pô-la no lixo comum e acho que também não é preciso dizer a ninguém que não atira uma máscara para o chão, porque de facto elas aparecem no chão, isso é absolutamente inaceitável, é uma atitude, uma completa falta de civismo, que sequer, a minha opinião, não era nenhuma campanha televisiva que a iria alterar.
0: Referiu há dias uma série de projetos para lançar no período pós-Covid, que tem a ver com a reutilização das embalagens, precisamente, como não sabemos quando é que será o pós-Covid, talvez isso seja a esperar demasiado tempo, o que é que estão a planear desse ponto de vista?
1: Não, é, é mesmo da maior importância nós temos um projeto eh, que queremos desenvolver e que tem a ver, de facto, com normalmente no takeaway eh, não eh, poderem continuar a utilizar-se as embalagens descartáveis, elas deixarem de ser descartáveis e haver uma taxa cobrada quando elas são descartáveis. Vamos lá ver. Os projetos que o Ministério do Ambiente tem, que desenhou, estruturou, eh, apresentou ao António Costa Silva, eh, tem, se quiser, eh, podem dividir-se em dois Grupos, de setores muito diferentes, mas podem dividir-se em dois grupos. Se quiser, uns são mais fáceis. São aqueles que consomem mais dinheiro, mas são mais fáceis. Que é o clássico investimento público. A linha vermelha do metro, a ligação no metro de Lisboa, a ligação no metro do Porto com mais uma ponta, enfim, atrasa três meses, atrasa quatro meses, custa mais 2% do que esperávamos, ou um problema. Ouça. Tenho a máquina montada para fazer todos esses projetos, lançar todas essas empreitadas. Mas depois há um conjunto de outros projetos, a que nós chamamos projetos transformacionais, projetos de muito menor dimensão, mas que estamos de facto a desenvolver e que passam muito pela alteração também do comportamento das pessoas e, 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 e da economia, isto é, de quem produz dou três exemplos muito concretos no âmbito da bioeconomia. Nós estamos a trabalhar. Ah, e já agora só um, uma outra questão: que é, encontro eu na administração os champions, os líderes desses projetos transformacionais, podendo estar a ser injusto com alguns dos colegas meus mexer no Ministério do Ambiente? Não encontro. Tenho mesmo que ter champions, tenho mesmo que ter líderes desses projetos que estão fora da administração. E por isso pedimos à Forest Wise para nos ajudar a ser o líder de um projeto no domínio do aproveitamento de resinas para a produção de tintas e vertidos, resinas naturais, uhum. com a valorização, obviamente, dos produtos da floresta e o aumento do rendimento desses mesmos produtos. Estamos a trabalhar também com o centro, eh, o centro Tecnológico do Calçado, estamos a trabalhar também com o Centro Tecnológico do Têxtil para concretizarmos três grandes projetos, de facto, transformacionais nos produtos que usamos, que usamos como produtos base para a fabricação, que têm que ser cada vez mais produtos da bioeconomia e, intencionalmente, em produtos de grande consumo.
0: Referiu há pouco, a, a, na questão do takeaway, a, a lançar uma taxa sobre os descartáveis, o que lhe pergunto é, se neste contexto, com o momento de aflição por que passa o setor da restauração, sobre quem é que vai uh, cair essa, recair essa... Necessariamente, esse,
1: sobre o, a, a, a sobre o consumidor. Essa, a taxa é sobre o consumidor, que tem que pagar de facto essa mesma taxa, que vai deixar de levar de borla aquela embalagem, com o objetivo de quê? De levar a sua embalagem a partir de casa.
0: Outro setor que uh, cresceu muito uh, e que provavelmente será um crescimento para ficar é o e-commerce, que também é uma atividade com muito recurso a materiais descartáveis. Uh, há alguma coisa que se possa fazer em relação a isso? Estão a planear alguma coisa? O e-commerce uh,
1: uh, com recurso a materiais descartáveis, com uh, muitos quilómetros feitos nas cidades e um dos projetos transformacionais tem exatamente a ver com a eletrificação do setor do e-commerce Uh, e com a tentativa de, e aqui as autarquias têm um papel nuclear, de na logística urbana uh, eles poderem vir a serem muito mais eficientes através da agregação. Uh, eu, é assim, o transportador do e-commerce, de uma maneira geral, conhece menos bem a cidade do que o transportador que já andava a fazer transporte, e vão sempre pelo GPS, como na Uber, uhum. uh, e de facto uh, conheço na minha terra, que é o Porto, alguns engarrafamentos incompreensíveis, porque, de facto, o, 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 o GPS manda-os por uma rua que não, que não é a rua que todos os outros usam e alguns sítios com engarrafamentos incompreensíveis. Isso tem mesmo de ser trabalhado e vai ser trabalhado com as autarquias.
0: Portanto, estamos a falar de desincentivar a distribuição, por exemplo, em motas de, 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 de combustíveis fósseis. Estamos a falar, de, Portanto, estamos a falar ele...
1: de duas coisas. Em primeiro lugar, da agregação de alguma dessa distribuição. Uhum. Uh, e isso é uma atividade exclusivamente dos privados, não é? Como é que se estimula
0: então, isso? Como é, que se, como é que se estimula essa agregação?
1: Essa agregação estimula-se com, eh, eh, em primeiro lugar, é assim, a digitalização funciona muito isto, facilita muito isto. Eh, é mesmo possível eh, pôr em comum aquilo que são as encomendas previstas para. Hum. Eh, temos aqui no CTT um parceiro privilegiado eh, que já faz muito disso eh, a partir da grande frota de automóveis que hoje tem. Mas nós queremos mesmo eletrificar toda esta frota eh, e aqui estamos mesmo, falar de um incentivo direto à substituição de veículos de combustão uh, por veículos uh, elétricos e aqui, se quiser, o papel do Estado, o papel do Governo é mais evidente e mais fácil de concretizar.
0: Muito bem, referiu a, um, o plano do, do, do professor Costa Silva, que é um plano que reconhecidamente tem uma componente verde muito forte, mas também levantou algumas preocupações. Um dos caminhos apontados no plano é a exploração de recursos minerais, pouco explorados até hoje, boa parte deles, tanto em terra como no mar. Essa perspectiva preocupou alguns ambientalistas e até o seu colega Ministro do Mar pediu muita cautela na mineração do mar profundo. Não devia ter sido o senhor a travar esse ímpeto e a, e a colocar essa cautela logo à partida?
1: É absolutamente fundamental dispor de recursos eh, minerais, particularmente alguns metais, para se fazer a descarbonização e a digitalização. Sem lítio não há eletrificação. E por isso nós temos mesmo que dispor desses recursos. Nós não temos nenhum projeto mineiro para Portugal, nem sequer no lítio, aquilo que nós temos, temos um projeto de criação de valor fundado naquilo que são as matérias-primas que o país tem. O lítio é facto num caso muito evidente. A prova de que não temos nenhum projeto de mineração generalizada é que, neste momento em Portugal, não há nenhum contrato válido para a de petróleo, nem nenhum contrato válido para a prospeção de gás. Ou melhor, por acaso, no um caso de gás ainda há, no ainda. sentido, no, está a dias de acabar, okay. portanto, já, 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 enfim juridicamente não conheço o visto com grande detalhe, já foi recebida a carta do, do, de quem tinha a licença, a dizer desisto, vou-me embora, enfim. Não
0: sei e no se, caso do petróleo já acabou se, mesmo. Não sei se Sim. isso
1: acaba mesmo, mas, mas, mas ah. já acabou, não é? Porque nós não temos nenhum projeto de fazer furos para ir buscar à terra aquilo que a terra, sabemos bem que na terra é cada vez mais reduzido, mais exaurido e sobretudo potencialmente mais poluente. Mas sim, nós temos mesmo que explorar os recursos geológicos que temos, que são fundamentais para o nosso projeto de digitalização e de descarbonização. E o lítio, concebidamente, é um deles. E se há coisa que nós, nós já sabíamos, que a Europa só tem 9% dos recursos críticos, recursos naturais críticos para a sua eh, economia. Uh, e se de facto nem desses conseguimos fazer uso vamos estar sempre mas mesmo sempre a estar dependentes do exterior. Diz-me diz assim não há maneira de fazer um furo na terra uh, sem uh, prejudicar o espaço onde ele vai ser feito tem toda a razão, isso é uma evidência agora, essas coisas são minimizáveis, não é? Uh, são minimizáveis, são compensáveis e são reparáveis e sobretudo, sobretudo nós não estamos mesmo, às vezes há quem diga assim. Ah, estão a ponderar o interesse económico contra o interesse ambiental. Deixe-me que diga, por acaso, é o que a diretiva diz, não é? O que a diretiva da avaliação de impactos ambientais é que devem ser ponderados da perspectiva do desenvolvimento sustentável, Ganhos dos e interesses ambientais, dos claro. interesses sociais, dos interesses económicos, sociais e ambientais. Mas nós, de facto, neste caso concreto não estamos a fazer isso. falemos de, de outros casos. Nós, neste caso concreto, estamos a ponderar mesmo dois interesses ambientais. A existência de lítio para fazer baterias para automóveis tem um valor ambiental inestimável. Em muitos casos, em alguns casos existirá que o impacto ambiental direto da sua exploração é maior ou mais relevante que o interesse ambiental difuso, mas concreto, de a existência desse próprio lítio. Nesses casos, quando os interesses ambientais locais forem mais poderosos, não haverá exploração de lítio.
0: E na questão do mar, concorda, como dizia o seu, o seu colega de Conselho de Ministros, Ricardo Serrão Santos, que não é urgente iniciar a exploração comercial do mar profundo, porque temos a nível mundial depósitos minerais suficientes na Terra?
1: Concordo que é preciso ter todo o cuidado na exploração do mar profundo, concordo que qualquer atividade tem necessariamente impactos da biodiversidade, neste caso Marinha, não excluo partir partida uma ciência que desconheço, como dizia uma famosa vidente no anúncio da televisão, e por isso não tenho aqui, nunca sou de dizer não, sem conhecer as coisas com detalhe. Não é uma resposta extraordinariamente simples. Simples.
0: Na parte que compete diretamente ao Ministério do Ambiente, quais são as suas, digamos, três prioridades?
1: Olha, primeira prioridade, o reforço do transporte coletivo no país todo, hum. com um foco particular nas duas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e em algumas cidades médias. Segunda prioridade, a concretização do sistema pós os e para a sua gestão, uh, recolha e destino, uh, aproveitamento uh, e destino final, que nunca deve ser aterro. Hoje em Portugal cerca de 40% a 45% dos resíduos vão para a ter, em 2035 só podem ser 15% e por isso é absolutamente fundamental esta mesma, a, a concretização deste novo sistema. Terceira prioridade, deixa-me dizer quatro, para não deixar nenhum estado de triste. Uma vez sem exemplo. Terceira prioridade, uh, a valorização do território uhum. de, e uh, a uh, redução da perda de biodiversidade com investimentos muito concretos nos territórios protegidos. Quarta prioridade... Uh, a garantia de que vamos ter 80% da eletricidade que consumimos produzida a partir de fontes renováveis em 2030, onde os leilões foram fundamentais e o sucesso dos leilões é de facto, são de facto dos dias felizes que eu tive aqui no hum. Ministério, apesar da SIC não estar interessada em fazer a cobertura deste assunto.
0: Uh, esta, estas prioridades dão um bom guião para aquilo que, que podemos falar já a seguir. Referiu como primeira a questão dos transportes, dos transportes coletivos. Um, o que é que sabemos sobre o novo normal, na, normal na, na mobilidade?
1: Sabemos que no novo normal há uma procura menor uh, dos transportes coletivos.
0: E há uma tentação maior de usar a viatura própria.
1: Há também uma tentação maior de usar uma outra viatura própria, que não é o automóvel, mas é uma bicicleta se vivermos perto uh, do trabalho.
0: É a questão dos, a cidade dos 15 minutos, o, não é? Como se dizia, como dizia mar, a, uh, deixa, deixa a Presidente da Câmara de Paris. deixa eu uma coisa
1: mais, mais uh, académica. As cidades que temos e que ainda vamos ter durante uns anos e a vida que temos e que ainda vamos ter durante uns anos não uh, permite sonhar que todo o transporte ou toda a mobilidade, por exemplo, num espaço urbano metropolitano, se faz sem o transporte individual. Não faz. O que é absolutamente fundamental é que este transporte individual tente não ter quatro rodas, e tente só ter duas, que tendo quatro rodas seja elétrico e que tendo quatro rodas e seja elétrico não tenha necessariamente que ser meu. Pode ser, de facto, partilhado. Partilha. isso é da maior uh, importância. Uh, a aposta será sempre, e obviamente, o transporte coletivo, sendo que o tempo nos vai mostrar que as soluções mais pesadas não são necessariamente as mais adequadas, isto é, vai haver tendencialmente, por ajuste de oferta e procura, uma passagem do metro pesado para o metro ligeiro, uma passagem do metro ligeiro para o BRT, portanto, para o autocarro uhum. elétrico em, em, em regime, em, em, em circuito, em corredor completamente fechado. Nós, neste momento, olha, números de ontem no Porto, estamos com 60 metros do Porto, 61% da procura do liumólogo de Lisboa não tem dia desta semana e gostava de ter, porque uhum. já há aulas, mas da sexta-feira passada 51%. Penso que não, não, não irá, os números não são superiores que os do metro do Porto. Estamos a ter, de facto, uma procura inferior, quero acreditar também que, obviamente, isto se vai bater, Sobretudo não há nenhuma, mas mesmo nenhuma razão para achar que o transporte coletivo, que são todos eles desinfetados e com o uso de máscara, tem um qualquer potencial de transmissão superior. Eu fico é natural que, triste, a
0: pro, que a procura suba eu agora. Eu fico
1: sempre muito triste, eu fico sempre muito triste em online de jornais que muitos estimo, olha, como os o público, as mais das vezes... Quando dão, enfim, os tristes números dos contágios e das mortes de dia nos onlines, fazem isso sob uma fotografia de modos de transporte. Não consigo entender porque esta relação é tão óbvia. Podiam fazer, por exemplo, com uma fotografia de uma no jornal. Mas não, é sempre o método de Lisboa, o ACP, o método de Porto. Isto não ajuda nada e, a pro... não, e não faz sentido.
0: A procura dos transportes públicos vai naturalmente subir com a reabertura do, do ano escolar. O que é que estão a preparar para em relação a esse previsível aumento de procura Vamos de transportes ter
1: oferta Vamos ter oferta plena, não só a uh, oferta plena daquilo que são Ou seja, 100% da oferta, públicas.
0: apesar de, neste momento, os níveis de procura ainda estarem bastante acais. 100%
1: acá. de oferta, 100% de oferta, e, uh, e como sabe se há setor que foi privilegiado nos apoios do Estado durante o, o, o período mais crítico da pandemia, foi mesmo dos transportes coletivos. Uma razão simples é que nós, aos bares, aos restaurantes, dissemos que tem que fechar. Mas às empresas privadas de transporte público, dissemos, de transporte coletivo, dissemos que não, não podem fechar. Uhum. E por isso mesmo elas foram apoiadas, e por isso o parte foi pago, não de acordo com os passos vendidos, mas de acordo com o histórico. O pro aí não havia histórico, porque era uma novidade, não é, para o apoio à, à densificação da oferta fora das áreas metropolitanas foi pago. Os passos foram pagos de acordo com o histórico e no orçamento suplementar tivemos ainda aqui contar 94 milhões de euros para termos a certeza que as empresas privadas de transporte, vão poder ter uma oferta a 100%, mesmo sabendo que a Procura vai ser inferior a esses mesmos 100%, hum. com algum significado.
0: No caso da viatura própria, vão aumentar o apoio aos cidadãos na mobilidade elétrica?
1: O apoio, vamos lá ver, ver, vamos ver o que é que resulta do próximo Orçamento de Estado. Este ano foram 4 milhões de euros, para mim a melhor notícia melhor do que o apoio que tem sido sempre consumido, e até com uma procura superior à própria oferta, é que eh, no, aqueles meses de Abril, Abril-Maio, em que praticamente todos venderam carros em Portugal, não houve nenhuma quebra na venda de transportes e veículos elétricos.
0: Mas, perante este novo contexto, o, referiu, o, o apoio para este ano eram 4 milhões de euros, isso era, no outro mundo, no novo mundo, trata de ser um apoio reforçado? E é essa a sua expectativa não, para o próximo orçamento? eu
1: diria até o contrário, vamos lá ver. O, o, os veículos elétricos já estão, estão muito próximos dos dois dígitos da cota de mercado, e portanto quanto mais banal for a aquisição de veículos elétricos, a tendência será até do desmame deste mesmo incentivo, o que não está previsto para o próximo ano.
0: Em relação à eficiência energética dos edifícios, agora, foi agora lançado o programa de apoio, estamos a falar de 4 milhões e meio de euros, para apoiar a eficiência energética de casas com mais de 14 anos, o que lhe pergunto é para a importância deste projeto, a necessidade de começar a poupança energética é logo este, nesse ponto, se a verba não é curta. Esse
1: projeto é muito importante, a verba foi a verba possível e é, se quiser, a, a primeira tranche dos cerca de 400 milhões de euros que estão previstos para aplicar já a partir, não consigo dizer do dia 1 de janeiro, mas se calhar do dia 1 de março ou do dia 1 de abril do próximo ano. Nós estamos a fazer aqui um teste útil com verbas que conseguimos do plano de estabilização económica e social. Isso tem virtudes várias. Olha, primeiro, estamos a falar de criar emprego no país todo. Segundo, estamos, obviamente, a reduzir emissões. Terceiro, estamos a apoiar as famílias numa operação que é custosa, mas estamos a apoiá-la duas vezes, uma vez de forma direta, com apoio direto também, com participante em 70% e com plafons um conjunto de investimentos, mas de forma diferida, mas quase imediata, que é com a redução da própria fatura da eletricidade e do gás. Vamos conseguir chegar a todos com esta verba? Não, não vamos. Também nunca sei quando é que se chegar a todos, não é? Mas este é um início super simples para fazer um bom teste daquilo que virá a um teste, que não é um teste teórico, é um teste prático que há de servir pelo menos mil famílias e que queremos, obviamente, prolongar, já com uma outra robustez financeira, que não é orçamento de Estado, assim que o IRR tiverem em
0: concretização. Perguntava-lhe isto, porque longe de mim entrar em concurso de quem dá mais, mas o PSD propõe a eficiência energética de 150 mil habitações de famílias mais necessitadas, financiada a 100%.
1: Muito bem, então é assim. Aquilo que o PSD propõe é menos de metade daquilo que nós propomos para o próximo quadro de apoio. Bem menos de metade. É uma ideia feliz, mas é curta.
0: Referiu há pouco a sua felicidade, por, por pegar em ideias felizes, a sua felicidade com o resultado dos leilões do solar uh, e, e passamos a outra prioridade que apontou a questão das energias renováveis este leilão conseguiu um recorde de preço mais baixo de produção de energia solar 14,76 por megawatt hora está foi certo? o anterior, o este, foram 11 ,26. este foi 11,26 este foi 11,26, muito bem estes valores foram celebrados pelo, pelo governo, naturalmente mas têm sido levantadas muitas dúvidas nomeadamente, peço desculpa por repetir-me pelo PSD, o vice-presidente do PSD que normalmente fala sobre estes temas escreveu no Twitter alguém me consegue explicar como se pode vir? estabilizar um investimento destes com este preço? Quais não cobra renda dos terrenos? Qual é a engenharia financeira que suporta isto tudo?
1: É muito fácil, de facto, que ele não percebeu. O vice-presidente do PSD acha que nós fizemos um leilão de tarifas, e foi mesmo isso que nós não fizemos. Aquilo que nós fizemos foi um leilão de recursos extraordinariamente escassos em Portugal, que é o acesso à rede. E o PSD quando acha que tudo deve funcionar apenas a partir de preços de mercado, está mesmo a cometer um erro económico básico. Porque a produção de eletricidade a partir de fontes renováveis tem um preço unitário de produção muitíssimo mais baixo do que aquilo que o mercado paga. E é, para mim, inconcebível que se defenda um modelo em que não haja nenhuma apropriação pública desta diferença. Devem ser usadas regras de mercado, completamente de acordo. Um leilão é uma regra de mercado. Vender, produzir e vender a preço de mercado é inibir o sistema de ter um sobreganho. Vamos lá ver. Para aí um melhor exemplo, e que eu não consigo entender como é que é... Bom, tudo é sindicável na vida, mas tenho mesmo dificuldade em poder entender. Eu tenho a ver com o seguinte. Este leilão tinha três géneros. Género tarifa fixa, uhum. que só houve um lote atribuído desta forma. Género, vender e preço de mercado e contribuir para o sistema. Estamos a falar de contribuições para o sistema de 30 euros por megawatt hora. Já no anterior, se ultrapassaram os 20 euros por megawatt hora. Ou seja, por cada megawatt que uma empresa, mega que uma empresa vender uh, no mercado, por exemplo, ao preço médio do Mibela, 45, 50, vai pagar 30 ao sistema. Como é que alguém pode criticar isso? Como é que pode vir o PSD e dizer, ah não, se as vendem a 45, deviam ficar com os 45, quando podem produzir a 12 ou 13, não faz sentido algum. E depois, aqui a grande surpresa, foi o quê? Uh, teve a ver com este tercio um genus deste leilão, o anterior não teve, teve a ver com a armazenagem. Nós conseguimos atribuir lotes para 100 megawatt de armazenagem. Eu não tenho a certeza destes números, mas se não formos neste momento o um país que vai ter mais armazenagem feita desta forma na Europa, estaremos muito perto disso. E aquilo que nós estávamos disponíveis, e porquê, era fazer o seguinte. Porquê? Começando por aí. Porque há intermitência. E porque é na, 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 produção na produção de eletricidade, a partir de fontes renováveis e é bom que haja backups. E porque, em simultâneo, às vezes há picos de preço é muito bom poder amortizar, nós quisemos contratar um seguro, e esse seguro foi, nós pagamos 35 mil euros ano por um megawatt armazenado, e este leilão acabou como, com quem faz a armazenagem a pagar-nos a nós 37 mil euros. Porquê? Porque estamos a falar, repito, não de um leilão de tarifas, mas de um bem muito escasso que é o acesso à rede. O compromisso que estas empresas têm connosco é durante 15 anos, foi assim que o leilão foi feito. O acesso à rede é uma perpetuidade. É perpétuo, ficam com ele. Aliás, quando se perguntasse, assim, porquê é que a EDP não ganhou nada e a Iberdrola ganhou um e a Endesa ganhou? Porque eles já têm esse acesso à rede. As empresas que já cá estão, com o repowering do, isto é, o aumento da potência dos geradores da, do eólico, com, certamente, aquilo que serão os ganhos tecnológicos uma produção mais eficiente, associados ao solar, que já existe, às próprias barragens, essas empresas já cá estão. Quem quer entrar no mercado é que esteve mesmo disponível para pagar desta forma. E por isso, durante esses 15 horas vão ganhar dinheiro? Não, não vão. E como o José Salvador Malheiro achou que aquilo que nós estávamos a levar eram uh, tarifas, Percebeu -me mesmo mal?
0: O, o receio que está aqui em causa normalmente é o receio de custos futuros, seja para os consumidores, seja para o Estado, na questão das, de, de rendas garantidas. Por exemplo, há, há aqui uma máxima de gato escaldado que, aliás, aplica-se também na questão, do, na questão do hidrogênio verde. É também um receio que tem sido muito evidente agora que o Governo lançou a, a Estratégia Nacional. As críticas vêm da oposição também, mas vêm de empresários, vêm de académicos. Esperava tanto fogo cerrado de críticas vindas de tantos lados, sem relação Mas vamos lá a ver,
1: em primeiro lugar, o que é que são estas tarifas garantidas. Neste leilão é uma. As tarifas garantidas do passado, com o objetivo de desenvolver uma tecnologia que era imatura, eram acima do valor do preço de mercado. 90 é mais uhum. 45. Agora, eu ainda não consegui explicar a um ilustre comentador que 15 é um terço de 45. Ele continua a achar que, se calhar, 15, pode ser mais 45. Nós estamos a falar de uma tarifa garantida, na única deste, de 11,26, o recorde do mundo. Quem der aos alemães que dizem que não têm tarifas garantidas, e têm, têm tarifas como estas. Não têm. Ou seja, são tarifas garantidas muito abaixo do preço de mercado. No hidrogênio não há nenhuma tarifa garantida. Uhum. Uh, vamos lá ver. Eu uh, não tenho a mais pequena dúvida de que o lobby do carvão e o lobby do petróleo existe, e do Esta não, é existe. Engenho,
0: não é a tarefa garantida, é o supercusto é super que, que trata de ser garantido então, esse simples Estado. Ver.
1: Sendo que a estratégia é completamente clara, completamente clara. Vamos lá ver. Há processos industriais que não se bastam com a eletricidade. Descarbonizar o país quer dizer Eletrificar o país, mas estas palavras não são sinónimas. Há eletrificação, falta qualquer coisa para se poder falar da de descarbonização. E por isso, sim, há processos industriais em que o gás vai ter continuar a ser utilizado. Que gás é esse? O gás natural que importamos, ou gases renováveis que podemos produzir, maiormente a partir de um bem, que deve ser dos poucos bens que existem no mundo, que ainda não são bens económicos, que é a água do mar. Uhum. Eu acho que só há no mundo dois bens que não são económicos, a areia é do deserto, que nem descobriu para que é que ela serve, e uh, a água do mar. E é mesmo isso que nós estamos a fazer aqui, poupando ao país importações de, à cabeça, 600 milhões de euros de gasto. E o que me está
0: a dizer é que isso tem um custo.
1: O que eu estou a dizer é que há aqui um conjunto vasto de investimentos. Eu não consigo entender como é que as pessoas se escandalizam com o apoio a estes investimentos. No pé do engenheiro Mira Amaral eram as empresas que estavam o dinheiro ao governo para investir. Era assim? É óbvio que não era assim. Não quero esquecer ser cínico. E por isso, aquilo que nós estabelecemos é que iremos apoiar a produção de gases renováveis com 40 milhões de euros em cada ano, 40 vezes 10 igual a 400, uhum. está escrito na estratégia e, com isso, incentivar o investimento. Sim, há aqui um bem público superior que é o da descarbonização do país. Como haverá certamente, olha aqui geridos pelo meu colega da economia, muitos outros projetos de incentivos para investimentos cada vez mais terão uma cooperativa de sustentabilidade. E depois... Numa das várias cadeias de valor da estratégia do hidrogênio, que é eh, inserir hidrogênio na rede, eu já ouvi dizer pessoas a dizerem coisas que vão fechar a central de sinos e colocar ali a produção de eletricidade a partir de hidrogênio. Olha, os académicos, isto é simplesmente mentira. A
0: coincidência do lugar alimenta essa especulação. Mas é simplesmente essa, mentira, essa mas
1: caramba! Mas os académicos podiam também às vezes ler uma frase mesmo porque ela tenha um complemento direto, um complemento indireto e um complemento circunstancial de lugar que é neste caso o que está em causa. não lhes ficava mal. E de facto, alguns deles, quando a seguir ao sujeito e ao predicado, baralham-se. Porque não faz qualquer sentido isso. É falso. Aquilo que está previsto para Sintes, que é um grande polo da energia e tem uma tradição e uma proletarização, se quiser, usando uma palavra, ou ser uma formação própria de pessoas associadas ao setor da energia, é a produção de hidrogênio para injetar na rede. O, o projeto de hidrogênio em Portugal custa 0,0 euros ao setor elétrico, não custa nada, nem na sua introdução, nem no seu funcionamento. Agora, sim, a produção de hidrogênio verde hoje produz quilo de hidrogênio mais caro que um quilo de gás natural. Devem os empresários pagar esta diferença que ela seja o menor possível. E há uma coisa que eu também não tenho dúvidas nenhumas, já acontece hoje, o preço do gás natural vai aumentar. E vai aumentar, porquê? Porque as taxas de carbono vão aumentar. e as vai haver... e que não são
0: portuguesas. E esse diferencial e será cada vez maior. E o
1: absolutamente hum. transparente, Absolutamente transparente. De 500 milhões em 10 anos, ou seja, 50 milhões por ano, que nos dois primeiros anos vão ser 0,5, porque o sistema não está a funcionar. Retirando uma verba que já hoje é paga para, do Fundo Ambiental para suprir o déficit do setor elétrico, que a cada ano vai ser mais baixo, apoiar de forma transparente, com, eventualmente com o leilão, a, a, a introdução do hidrogênio na rede. De sem cobrar mais nada a mais de ninguém, mas tentando que nos anos de arranque, e havendo aqui, de facto, um objetivo público em que toda a Europa está comprometida, quem optar pelo hidrogênio não paga mais do que optar pelo gás natural.
0: As explicações estão dadas, já as deu, aliás, anteriormente. O que é que acha que motiva estas críticas?
1: Vamos lá ver. Uh, por um lado, o desconhecimento, uh, porque custa-me muito a ler ainda artigos de, de jornal até escritos por jornalistas continuam a dizer coisas que quem escreve sabe que está a mentir. Quem diz que Portugal vai apoiar com 7 bi este projeto do hidrogênio e a Alemanha com 9 bi escreve isso sabendo que está a mentir, não tenha mais pequena dúvida, porque nós vamos apoiar com 400 milhões e a Alemanha com 9 bi. 7 bi é o investimento em Portugal que não se con... faz com os 400
0: milhões de apoio. Não conseguiu convencer o doutor Rio disso, por exemplo. Bom, isso
1: o doutor Rio tem que fazer mais exercícios de leitura, ou ter alguém que, de facto, leia por ele e leia melhor aquilo que está escrito. que é acrescent...
0: evidência. Parece-me que ia acrescentar outra alternativa, ou o desconhecimento, ou...
1: Olha, não está a precisar ir à procura de mais adjetivos. Então, fico, termino. Fico-me no desconhecimento. Ficamos é por aqui mal. e
0: vou-lhe terminar com a pergunta da praxe, com que concluímos sempre estas entrevistas, que é, peço-lhe que me dê um nome. Qual é a figura do PS que foi para si uma referência ao longo do seu percurso político?
1: Eu tenho alguma dificuldade em responder a essa pergunta. E, portanto, vou ser muito verdadeiro e dizer António Costa. A minha relação com a política partidária é quase nenhuma. É quase nenhuma dos os míticos secretários-gerais do Partido Socialista, obviamente, Mais Soares é um deles, são figuras com uma relevância enorme naquilo que é o Portugal de hoje. Mas, fazendo essa pergunta no PS, eu escolho o secretário-geral atual, que me deu a honra de trabalhar com ele, e essa honra é uma honra continuada.
0: Ficamos então por aqui. Agradeço a João Pedro Matos Fernandes a disponibilidade para esta entrevista. Política com Palavra volta na próxima semana, com outro convidado. Até lá.